0: Du hörst Berg-Philosophie mit Felix von Mahara. Folge 4 Meditation durch Todesangst Wenn ich die Zivilisation hinter mir lasse, fühle ich mich sicher. Heinrich Harrer Hallo liebe Alpinistinnen, Alpinisten, Bergsteiger und Abenteurer, Abenteurerinnen und Entdecker. Wir sind bei der vierten Folge und äh, die trägt den Titel Meditation durch Todesangst. Und wie ihr euch vorstellen könnt, geht es mal wieder um eine Berggeschichte. Und es geht darum, wie man Selbstfindung und Meditation mit Extremsituationen kombinieren kann. Ich habe schon mal gesagt, dass ich eigentlich kein spiritueller Mensch bin und in großen Teilen ist das auch wahr. Ich habe sehr große Schwierigkeiten, Zugang zu Spiritualität zu finden, so wie andere Menschen, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, das haben. Und für mich funktioniert zum Beispiel Meditation überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube, das ist was, was ein bisschen mit meiner Persönlichkeit zusammenhängt und was vielleicht für jeden auch ein bisschen anders funktioniert. Aber ich habe gemerkt, dass ich durchaus einen Zustand der Meditation erreichen kann. Allerdings nicht im traditionellen Sinne. Nicht dadurch, dass ich mich hinsetze und sehr konzentriere oder ein Mantra wiederhole, so wie das in vielen äh, Kulturen gemacht wird und in vielen Religionen gemacht wird. Das ist was, was für mich überhaupt nicht funktioniert, weil ich gar nicht versuche, mich auf die Art und Weise mutwillig zur Ruhe zu bringen. Ganz im Gegenteil. Ich bewege mich mit sehr großer Geschwindigkeit durchs Leben und das genieße ich auch sehr. Und was ich gelernt habe, ist, dass in den Momenten der größten Geschwindigkeit und in Momenten großer Gefahr plötzlich dieser Zustand der Meditation eintritt. Und das bedeutet, dass ich plötzlich in einer Situation bin, in der ich sehr, sehr genau arbeiten muss und in der jeder Schritt und jeder Griff sehr, sehr genau funktionieren muss, weil es sonst lebensbedrohlich ist. Und das, was man dann spürt, kann echte Todesangst sein. Das hatte ich ein paar Mal in meinem Leben, zum Glück nicht wirklich oft. Oft sind es einfach nur Situationen, in denen man großen Respekt hat, in denen man weiß, dass man nicht abrutschen darf. Und manchmal ist es blanke Angst. Und ich glaube, die ganz, ganz große Kunst ist es, diese Angst in einen meditativen Zustand zu kanalisieren, weil das die einzige Chance ist, wie man konzentriert bleiben kann und wie man aus so einer Nummer auch wieder rauskommt. Und da möchte ich euch ein paar Geschichten dazu erzählen. Die Angst vor dem Tod verliert man durch Todesangst. Und ich glaube, dass es wirklich wahr, wenn man sich in so einer Situation wiederfindet und so eine Situation auch erfolgreich gemeistert hat, dann verliert man diese Angst, weil es war nie wieder so schlimm in, als, äh, als beim ersten Mal. Und äh, ich habe auch beim ersten Mal, als ich äh, wirklich wirklich Angst hatte, ähm, gemerkt, dass ich das lösen kann. Und zwar an der Stelle, an der ich bin. Und dass ich äh, es schaffe, mich in einen Zustand zu bringen, in dem ich ähm, durchsteigen kann und in dem ich äh, mich selbst wieder rausholen kann aus dieser, aus dieser bedrohlichen Lage. Und ähm, ich glaube, dass es sehr schwierig vorher einzuschätzen, wie man in so einer Situation reagiert, aber ich glaube, es kann jedem helfen, sich vorher mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie reagiere ich in Extremsituationen? Und dafür muss man einfach seine Fühler ausfahren und bei bedrohlichen Situationen, bei ein bisschen schwierigeren Situationen, mal ganz, ganz genau auf seinen eigenen Körper hören und gucken, was mit einem passiert. Das kann eine Situation im Straßenverkehr sein, wenn zum Beispiel ein Fahrzeug vor einem reinzieht und muss eine eine starke Bremsung machen. Oder das können auch Situationen sein, wo man auf einer Naturwanderung ist und es zieht ein Gewitter auf und man weiß nicht genau, wie weit es noch bis zur nächsten Basisstation ist, bis zur nächsten Hütte ist. Oder sorgt sich um, um viele Dinge, die einem im Leben begegnen können, dann erlebt man diese Gefühle. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen Es ist immer immer leicht, sich in in so einer Angst zu verlieren und in Panik zu geraten. Das ist, glaube ich, was ganz Normales. Und genauso falsch ist es natürlich auch. Das merkt man ja, wenn äh, Geschichten erzählt werden von Menschen, die sich zum Beispiel in der der Natur verlaufen und ähm, in Panik geraten und dann immer schneller versuchen, wegzukommen, die Nächte durchlaufen und äh, immer weiter sich von ihren Rettern entfernen. Nur um ein Beispiel zu nennen. Und ähm, natürlich gibt es jetzt... Profis in der, äh, bei den Behörden, bei der Feuerwehr zum Beispiel, bei der Polizei oder bei den ähm, Armeen dieser Welt, die gelernt haben, mit solchen Situationen umzugehen. Allerdings sind die meisten Bergsteiger, die ich kenne, eben keine ausgebildeten Rettungskräfte. Und so müssen wir irgendwie selber einen Weg finden, wie wir uns aus einer Situation rausbringen können, in der wir an unsere Grenzen geraten. Und dazu möchte ich mal eine Geschichte erzählen und zwar meine äh, Eiskletterkarriere begann <lacht> ohne Eiskletterpartner, aber ich hatte, ähm, ich habe damit angefangen, dass ich ähm, immer steilere Harschflanken hochgeklettert bin und irgendwann noch leichteres äh, Eisklettergelände, also wie I3 oder so und das alles in der relativen Komfortzone, relativ weit unten in Eisklettergärten etc., um mich da so ein bisschen ranzutasten. Und hatte relativ schnell ein gutes Gefühl dafür und habe mir auch, hab auch gemerkt, dass mir das sehr, sehr liegt. Das liegt mir bis heute sehr gut. Und so kam es, dass ich in eine Route eingestiegen bin, ohne Partner damals, weil ich einfach äh, noch niemanden hatte, der mit mir Eis und nichts klettern machen wollte. In der ich ähm, wusste, dass es schwierig wird, in der allerdings in meiner Topografie stand, dass es maximal eine WI-3 ist. Und deswegen bin ich da eingestiegen ohne Seil, so wie ich das oft äh, schon gemacht habe bei anderen Routen, die mir ähm, liegen, dass ich einfach solo geklettert bin. Und das mache ich nicht bei wirklich schwierigen Routen, weil ich einfach auch nicht der beste Kletterer bin. Also man kann ähm, so eine, so eine WI, WI3, WI4 Durchaus klettern, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Das ist aber dennoch ähm, vertikales Gelände. Also da muss man schon wissen, was man tut. Das ist technisch allerdings nicht super anspruchsvoll und das wusste ich. Und ich war mir mit meiner körperlichen Lage sehr sicher. Erschwerend muss man sagen, bei Mix und Eis ist die Gefahr von Steinschlag und Eisschlag sehr, sehr hoch. Das heißt, objektiv betrachtet ist es immer extrem gefährlich, auch eine leichte Route in dem Schwierigkeitsgrad zu klettern. Das heißt, nochmal als Empfehlung für alle: Ich weiß, ich empfehle immer Dinge, die ich dann selber nicht einhalte. Aber es ist einfach nicht ungefährlich, solche Routen zu klettern, selbst wenn sie in den in der eigenen Fähigkeiten liegen. Und jetzt bin ich halt in eine Situation geraten, in der ich schon so eine Route geklettert habe, die man eigentlich nicht alleine klettern sollte. Und in der ich plötzlich in einer Situation war, in der die Route meine Fähigkeiten überstiegen hat. Und zwar sehr deutlich. Das war eine, eine Route, bei der ich ein Stück aus äh, traversieren musste und ähm, eine, eine Platte umgehen, die man äh, zwar auch klettern kann, an der es auch Haken gibt, in denen man sich sichern könnte, aber das ist eben eine M5 und das wollte ich äh, ohne Seil nicht klettern. Und ich hatte in der Topo gelesen, kann man umgehen. Ich hatte mich aber nicht sehr intensiv damit auseinandergesetzt und wusste nur, da hinten gibt es einen Eisschlauch, der hat maximal eine Steigung von irgendwie 50, 60 Grad. Das ist sehr kletterbares Gelände für mich. Und deswegen dachte ich, ja logisch, dann kann ich einfach außen rumgehen gehen. In meiner, ja, in meiner Blindheit und Verbohrtheit dachte ich, das geht in jedem Fall. Und ich bin auch an den Anfang dieser, dieses Eisschlauchs gekommen. Und dieser Eisschlauch sah erst sehr gut aus. Und ich bin äh, eingestiegen und es war überhaupt kein Problem. Ich war da schon im etwa im oberen Drittel der, der gesamten Route. Deswegen war ich auch ambitioniert, da durchzusteigen. Ich sah, las, lag sehr gut in der Zeit. Das Wetter war ziemlich perfekt. Und ich habe entschieden, da gehe ich jetzt durch. So, jetzt hat sich vor mir ein Eisbauch, sagt man dazu, aufgetan. Also einfach eine Wölbung, die mir sozusagen entgegenkam. Und das ist etwas, was man relativ leicht hochklettern kann. Ich habe oben drüber nicht genau gesehen, wie es weiterging, weil äh, da noch eine Felskante dazwischen lag und ich einfach nicht den Rest dieser Eisroute sehen konnte. Aber bisher war es so leicht, dass ich dachte, oh okay, gar kein Stress. Dann muss ich mich nur über diesen einen Eisbauch ziehen und dann ist gut. Das war mit ein bisschen Überwindung verbunden. Aber ich dachte, wenn ich da oben drauf stehe, dann ist alles cool ja, es äh, lief so, dass ich meine Eispickel sehr weit oben in diesen Eisbauch eingeschlagen habe, mich hochgezogen habe und äh, gemerkt habe, dass es danach noch ein Stück steiler wird. Und in so einem Moment muss man sich äh, rechtzeitig entscheiden, wieder zurückzuklettern. Und ich habe es nicht rechtzeitig getan und habe mich äh, committed und ähm, bin da drüber gestiegen über diese, diese schwierige Passage. Und stand dann oberhalb von diesem Eisbau und dann habe ich nach oben geschaut und habe äh, gesehen, dass sehr, sehr viel Eis in der Route lag, was äh, normalerweise gut ist. In dem Fall hat es aber dazu geführt, dass es sehr viel steiler ist als sonst. Und das war zwar kletterbares Eis, das heißt auch mit, mit ein paar Einschlüssen, mit ein paar Tritten, dass, man, äh, dass es eben äh, nicht, nicht ganz blank und nicht ganz vertikal war. Aber es war mindestens im Bereich WI 5 gefühlt, aus, aus heutiger Sicht, ähm, über eine Passage von vielleicht 20 Metern. Das ist eine Situation, in der man sich nicht wiederfinden möchte, wenn W5 eigentlich ein Level ist, bei dem man, dass man im Moment nur mit Seil klettert und man das nicht ohne Seil klettern will. So, jetzt stehe ich aber über diesem Eisbauch und äh, habe meine, meine Eistools beide, beide in der Hand, beide in der Wand und äh, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe natürlich Eisschrauben dabei für genau so eine Situation. Das heißt, ich habe als erstes eine Eisschraube in die Wand gedreht und habe mich gesichert, beziehungsweise mit zwei Eisschrauben, mit einer 21-Zentimeter-Eisschraube und einer 16er. Also das heißt, eine sehr, sehr stabile, gute Sicherung gebaut. Und ähm, habe mich in mein Klettergurt gehängt und überlegt, was ich mache. Und aus heutiger Sicht äh, hätte ich eigentlich die Schmach in Kauf nehmen müssen, und äh, wenn man nicht absteigen kann, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ähm, noch nicht so erfahren war und ich hatte kein, kein äh, Seil dabei. Mittlerweile nehme ich immer eine Rapline mit, also eine 6 mm äh, Rebschnur, bzw. 6, also 6 oder 8 mm, mit der man sich einfach ein Stück weit absteigen kann, mit denen man aus solchen Nummern auch einfach wieder rauskommt. Und hätte ich die dabei gehabt, damals, dann wäre auch nichts passiert, wo wir wieder beim Punkt mangelnde Vorbereitung, mangelnde Kenntnis sind. Und ich weiß, bei diesem Podcast wird immer der Eindruck erweckt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was ich tue. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich habe einiges dazugelernt und habe das große Glück, dass ich diese diese Lernphase überlebt habe ohne größere Stürze, ohne größere Schwierigkeiten. Und ich erzähle diese Geschichten deshalb, weil ich hoffe, dass andere Menschen davon auch lernen können. Und auch wenn ich immer noch eine geringe Risikoaversion habe im Vergleich zu anderen Kletterpartnern, haben mich diese Erlebnisse durchaus geprägt. Und ähm, die Situation, in der ich jetzt war, hatte zwei Aspekte. Erstens, ich habe eine Möglichkeit rauszukommen. Die hat man oft. Ich werde euch entweder in dieser Folge vielleicht noch oder in der nächsten noch eine Geschichte erzählen, in der man diese Situation nicht mehr hat, rauszukommen, in der es keine Alternative gab. Aber in dieser Situation hatte ich die Alternative ich hätte die Bergwacht anrufen können, ich hätte einen Helikopter rufen können und sagen können, Leute, ich habe mich in eine wahnsinnig dumme Situation gebracht, ihr müsst jetzt eure Zeit und eure Energie opfern, um diesen Vollidioten hier aus der Wand zu holen. Zeit, die ihr nicht nutzen könnt, um irgendwelche armen, verletzten Leute rauszuholen, die äh, einfach durch ein Unglück äh, verletzt wurden, nein, ihr müsst jetzt mich, Vollidiot, hier rausholen der zu blöd war, die Route richtig einzuschätzen und der alle ähm, Vorwarnungen in den Wind geschlagen hat und alle Leute ignoriert hat, die ihm gesagt haben, dass man diese Route nicht solo klettert. Ja, ich vermute mal, ihr wisst, ihr, ihr denkt euch äh, bereits, dass ich mich äh, dagegen entschieden habe. Ich habe mich ähm, bestimmt eine halbe Stunde in dieser, in dieser Sicherung äh, befunden und habe darüber nachgedacht, ob ich es wirklich machen möchte und ob ich es machen kann. Und in dem Zeitpunkt ist was äh, Interessantes passiert. Ich habe diese Route sehr, sehr genau angeschaut und wurde mir immer sicherer, dass ich sie klettern kann. Und auch wenn es ein Bereich ist, den ich sonst nur mit Seil kletter, habe ich überlegt, ob ich jemals in einer Route gestürzt bin oder nur, nur Sorge hatte, die Stürzen zu stürzen, die in so einem Schwierigkeitsbereich lag und habe mir vorgestellt, wie es wäre, da mit dem Seil durchzuklettern. Und ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich das machen kann und habe mich dazu entschieden, da durchzugehen. Was dann passiert ist, war eben das erste Mal, dass ich versucht habe, einen meditativen Zustand zu erreichen, mutwillig. Ich habe mich konzentriert auf die Route, habe alles andere ausgeblendet, habe tief durchgeatmet und habe gesagt, okay, das ist jetzt ein Commitment. Ich gehe jetzt hier rüber, das sind 20 Meter, ich habe gesehen, wo dieser dieser Eisfall quasi wieder flacher wird und wo sehr, sehr klar wird, dass ich wieder in sehr gangbarem Gelände bin. Das ging wirklich nur um diese diese eine Strecke. Und ähm, dann habe ich langsam meine Eisschrauben ausgedreht, habe mir die ganze Ruhe an den den Körper geklippt, nochmal durchgeatmet, mir genau die Route angeschaut und bin durchgestiegen. Und jeder Schlag saß gut und jeder war sehr, sehr konzentriert und das ist eine, Situation, eine eine Art, wie ich vorher noch nie geklettert bin. Vorher war es immer mit ähm, Nachtreten und nochmal nachschlagen und gucken, ob es passt und ähm, wie sind die Verhältnisse und dann oh, Arm freikriegen, Eisschraube setzen. Und ich war mir dabei, die ganze Zeit sehr, sehr sicher nicht zu stürzen. Und das stand für mich überhaupt nicht im Raum. Diese Möglichkeit habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Ich bin da hundertprozentiger Sicherheit durchgestiegen. Und habe es eben geschafft, mich darauf zu konzentrieren. Und was ich danach erlebt habe, ist eben, dass dieser meditative Zustand mir erhalten geblieben ist. Und zwar nicht nur den ganzen Tag über, sondern auch die nächsten Tage. Und dass ich ähm, das Gefühl hatte, wirklich ein Stück näher zu mir gefunden zu haben. Und mich auch für lange Zeit ähm, verbessert zu haben auf einer einer, äh, mentalen Ebene, was das Klettern angeht. Das ist was sehr Wertvolles, wobei ich natürlich trotzdem niemandem empfehle, diese Entscheidung zu treffen, wenn er sich in potenzielle Gefahr begibt, sich mutwillig dafür zu entscheiden. Aber man kann, in, wenn man in Situationen gerät, in denen man solchen ähm, Schwierigkeiten begegnet, versuchen alles extrem intensiv wahrzunehmen und so viel davon für sich selbst mitzunehmen. Und es kann schon mit dem Gewitter im Wald beim Waldspaziergang, wenn du mit dem Hund draußen bist und spazieren gehst und das zieht ein Gewitter auf. Damit kann es schon anfangen, dass man ganz, ganz genau auf seinen Körper hört, die Gefahren versucht sehr genau einzuschätzen, welche Bäume sehen wackelig aus, wo kann ich durchgehen, wie schnell kann ich gehen, muss ich rennen, muss ich nicht rennen und diese Entscheidungen zu treffen und dann durchzuführen. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Wichtiges und was sehr, sehr Wertvolles. Und diese Geschichten müssen nicht immer mit solchen extremen Situationen oder so extrem bedrohlichen Situationen zu tun haben. Sondern es kann einem alles sehr, sehr helfen, auch bei weniger extremen Situationen. Ich habe zum Beispiel neulich eine Begegnung gehabt in einem äh, in einer sehr, sehr ähm, entspannten Sportklettersituation eigentlich. Das ähm, hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es da eine Problemsituation gibt. Ich war mit einer Freundin klettern in Schriesheim. Das ist ein Steinbruch mit sehr, sehr leichten, äh, nicht leichten, sondern sehr, sehr äh, gut gesicherten Routen, Also wirklich eine Sportrouten, die die sauber gesichert sind, wo man wirklich gut klettern kann. Und das ist für Einsteiger auch gut geeignet. Und ähm, weil sie noch nicht so viel Erfahrung hatte, wollte ich ihr auch ein bisschen äh, leichtere Routen zeigen und eben in so einer gesicherten und geschützten Umgebung das das Felsklettern ein bisschen nahe bringen. Und ich habe eine Route geklettert und neben uns war noch eine Seilschaft. Und äh, die beiden waren äh, sehr jung. Und äh, man hat schon durch die Art und Weise, wie sie ihr Equipment äh, gehandhabt haben und was sie dabei hatten und wie sie sich verhalten haben, gemerkt, dass sie relativ ähm, unerfahren waren. Und in einem Gespräch später hat sich dann eben auch herausgestellt, dass sie quasi gerade ihren Schritt machten von der Kletterhalle an den Fels, weil die Kletterhallen lange geschlossen waren, ähm, hatten sie eben nicht, nicht die Möglichkeit, da zu trainieren und haben dann gedacht, sie gehen nach Schriesheim, was auch eine, eine tolle Wahl ist, weil es wirklich für Einsteiger so also ziemlich die einzige Möglichkeit ist. Und wenn die Hallen geschlossen haben, kann ich sehr gut verstehen, dass man äh, trotzdem klettern will und jeder, der jetzt sagt, ja, dann hätten sie nicht rausgehen dürfen mit so wenig Erfahrung, das, das ist falsch, das muss man probieren und irgendwann muss man den Schritt wagen und immer nur zu warten, bis die perfekte Situation kommt und bis der DAV-Trainer kommt und einem erklärt, wie man von der Halle an den Fels kommt, das ist nicht für jeden das Richtige und es muss auch nicht für jeden das Richtige sein. Natürlich ist das die einfachste und eleganteste Methode, aber jeder kann klettern lernen und die Historie zeigt, wie, äh, was das für harte Hunde waren, die, die früher äh, sich klettern selbst beigebracht haben und mit Hanfseilen durch die Eiger Nordwand marschiert sind. Natürlich ist es kein Problem, wenn man von der, von der Kletterhalle auf eigene Faust äh, in den Klettergarten marschiert und dann weiter. Das kann man schaffen. Das ist äh, jedem Menschen selbst überlassen und äh, nun, nicht jeder muss den leichten Weg wählen. Aber es kann eben auch zu blöden Situationen führen, so wie an diesem Tag. Ähm, ich habe gemerkt, dass es war eine eine Seilschaft aus aus einem äh, jungen Mann und einer jungen Frau und äh, die junge Frau war schon sehr, sehr lange oben am Anker. Sie ist hochgeklettert und war dann oben am Umlenker und hat sich nicht mehr bewegt. Und er hat ihr von unten gut zugeredet, hat sich aber auch nicht wirklich getraut zu rufen und von oben kam irgendwie nichts mehr. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, also ich habe mich dann aus meiner Route wieder abgeseilt und äh, habe ihn dann gefragt, ob alles okay ist. Und dann hat er nur gesagt, er glaubt, seine Freundin hat eine Panikattacke. Und ähm, es wirkte so, weiß ich nicht, so ähm, überraschend, weil niemand schreit, niemand, äh, weiß ich nicht, wedelt mit den Armen oder, oder ähm, es ist kein, kein Chaos, kein to Aber trotzdem ist da gerade eine richtig, richtig blöde Situation, weil sie da oben äh, hängt. Und das sind natürlich auch nur irgendwie 25 Meter, wenn überhaupt, Wahrscheinlich weniger. Trotzdem ist sie da oben und hat Angst und kann sich nicht mehr bewegen und wollte sich nicht abseilen lassen. Also ähm, sie war sozusagen im Top-Rope und er hätte sie ja theoretisch abseilen können, aber sie hat sich am äh, anderen Seilende festgehalten und am Fels festgekrallt. Und wenn er das Seil locker gelassen hat, hat sie trotzdem nicht losgelassen, was natürlich eine potenziell gefährliche Situation ist. Keine lebensbedrohliche Situation, weil irgendwann lässt die Kraft nach und dann äh, hätte sie auch runterkommen können, aber es ist eine Situation, in der ähm, sie natürlich Angst gehabt hat da oben und er wollte ihr natürlich helfen, aber er kann sich ja nicht wegbeweben da unten, während er sie sich sichert. Und dann habe ich angeboten, dass ich mal zu ihr hochkletter. Es war, war eine sehr, sehr leichte Route, deswegen konnte ich da sehr schnell ihr äh, quasi entgegenkommen und oben am, am Umlenker äh, habe ich mich dann zu ihr gesät und habe erstmal gesagt, hey, alles okay bei dir und da äh, war sie halt schon ganz äh, aufgelöst und hat sich eben an dieser Felswand festgekrallt und ähm, ich habe dann erstmal ganz in Ruhe mit ihr geredet, so wer sie ist und wie sie heißt und wo sie herkommt und ob sie das schon öfter gemacht hat und sie hat sich jetzt ganz doll entschuldigt und hat gesagt, es tut dir so leid, dass sie hier alle Leute nervös macht und ich nur so, ey cool, man ist alles in Ordnung, das ist mir auch schon passiert und äh, dann habe ich ihr eine Geschichte erzählt, die ich euch wahrscheinlich auch noch äh, erzählen werde, das heißt, ja hat da oben einen kleinen Privatpodcast von mir bekommen über äh, eine Situation, am Cybild, in der ich selber mal äh, nicht mehr weiter wusste und äh, in einer Meerseilänge, in einer sehr, sehr schwierigen, für mich sehr, sehr schwierigen Meerseilänge und äh, nicht mehr vor- und nicht mehr zurück konnte, wollte. Aber das ist ein, äh, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Jedenfalls habe ich einfach das Thema erstmal weggelenkt von dieser ganzen Angstsituation und dass es sich ein bisschen auf mich konzentriert und äh, eben nicht die ganze Zeit runterguckt und. Dann habe ich mein, äh, mein eigenes Seil in den Umlenker äh, geklippt und habe einfach, hab einfach ihre Hand genommen und habe gesagt, hey komm, wir stellen jetzt mal zu beiden zusammen die Füße an die, an die Wand und setzen uns jetzt erstmal in den Klettergurt und das, das ging auch, das haben wir dann gemacht. Und dann habe ich eben meiner Kletterpartnerin und äh, ihrem Kletterpartner zugerufen, jetzt mal ganz langsam Stück für Stück uns beide runterzulassen. Und habe dabei eben ihre Hand gehalten einfach und bin dann mit ihr ganz langsam diese Wand runtergegangen. Und dann, dann ging es auch wieder und man hat richtig gemerkt, wie sich dieser Knoten löst, nachdem wir über so einen kleinen Absprung ähm, gekommen sind. Und das ist, da, da habe ich gemerkt, dass das alles war, was, was sie aufgehalten hat. Sie hätte sich beim äh, Runterlassen einmal über so einen Abgrund, äh, über so einen Abhang lehnen müssen, unter dem halt wirklich dann freie Luft war. Vorher ist immer so ein bisschen leichtes Gelände unter den Füßen gewesen. Und da war dann eben nur noch Luft unten drunter. Und das ist diese Ausgesetztheit, die vielen am Anfang Angst macht, wo man sich auch wirklich erst nach einer ganzen Weile ähm, wirklich dran gewöhnt, bis es einen nicht mehr stört. Was ich gemerkt habe, ist, dass er im Grunde genommen nur, nur diese, diese Hand gebraucht hat und nur einfach, einfach jemanden, der sagt, hey, es alles gut. Und diese Panik loszuwerden, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil dann hat sie sich, hat sie sich getraut, eben mit mir runterzugehen und vor allen Dingen hat sie weitergemacht, Sie ist, ähm, unten hat sie dann mit ihrem äh, Kumpel gequatscht und äh, die haben sich in Jahr genommen und gesagt, ey, alles cool. Dann haben wir äh, zusammen noch eine Tafel Schokolade geteilt. Dann haben wir sie wieder alleine gelassen und später habe ich dann gesehen, dass sie nach einer, nach einer halben Stunde Pause oder so eben wieder eingestiegen ist in eine andere Route. Hat sich dann wieder abseilen lassen, hat sich quasi mit diesen mit diesen Ängsten in Anführungszeichen konfrontiert. Und zwar, glaube ich, auf eine sehr gesunde Art und Weise. Und ich glaube, aus dieser Frau wird mal eine ganz, ganz großartige Kletterin. Und ähm, mit Sicherheit jemanden, jemand der äh, keine, keine Ängste mehr haben wird irgendwann. Aber das heißt nicht, dass die nie da waren und dass die nie äh, da sein können und dass man in so eine Situation kommt. Wichtig ist, wie man dann damit umgeht. Und dass man sich eben nicht verkrampft und nicht versucht, auf den Abgrund zu konzentrieren, sondern auf das, was vor einem liegt. Und dabei ist es wichtig, sich selbst wegzulenken von der Luft unter einem, von der Angst und von der Gefahr und auch ganz, ganz klar auf das Ziel zu konzentrieren. Und so, wie ich mich dann auf die Route konzentriert habe und auf die einzelnen Schläge und Tritte, die ich machen muss, um weiterzukommen, hat sie sich dann eben auf ihre Füße konzentriert, die an die Felswand gestemmt waren und wie sie da wieder runterkommt. Und so können wir, glaube ich, das alle im Leben ähm, mit übernehmen und, und lernen, mit Ängsten umzugehen, indem wir achtsam sind und auf unseren Körper hören und anfangen, uns sehr zu konzentrieren. Wenn man dann nämlich diesen Zustand erreicht, dieser, äh, meditativen, diesen meditativen Zustand, dann werden diese Schwierigkeiten plötzlich sehr machbar und sehr gangbar. Und plötzlich kann man über sich hinauswachsen und kann auch großen Ängsten begegnen. Und so werden die Routen immer schwieriger und größer und ausgesetzter. Und man fühlt sich immer wohler dabei. Und selbst wenn man in eine Situation kommt, in der die Komfortzone ganz weit weg ist, kann man es schaffen durch Meditation, durch Todesangst, weiterzumachen. Und ich glaube, wir sind jetzt bei fast 30 Minuten, deswegen würde ich diese Geschichte jetzt beenden. Aber ähm, beim nächsten Mal werde ich euch äh, eine Geschichte erzählen, in der ich das Thema ein Stück weit wieder aufgreife. Und zwar in einer Situation, in der es kein Sicherheitsnetz mehr gab und in der es keine Bergwacht gab und in der auch niemand hätte zu mir kommen können. Eine Situation, in die ich geraten bin, ähm, durch Pech, durch ähm, große Herausforderungen, durch einen Fehler, der einen überschaubaren Maßstab hatte und der zum Glück ähm, wieder gut ausgegangen ist und in der ich mich äh, auf äh, fast 6000 Meter wiedergefunden habe mit einer einsetzenden Höhenkrankheit. (lacht) Das Das ist die Geschichte, die ich euch beim nächsten Mal erzählen möchte. Gut, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß an dieser Folge und äh, ich freue mich sehr, euch beim nächsten Mal wiederzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Bergphilosophie mit Felix von Mahara.